1: Service. Bienvenidos todos, bienvenidos. Sexto programa, empezamos. No soy Iván, lo, lo, lo habéis notado ya por mi fuerza y mi voz. Hoy Iván lo tenemos en un retiro espiritual en el campo. Nos ha he hecho el favor de, de llevarse la tableta para poder estar con nosotros, pero, pero hoy me toca presentar a mí. Y nada, tenemos un programa interesante, dinámico, como siempre. Tendremos nuestro debate, nuestra sección de eSports. Pero nada de esto sería posible sin, sin nuestros compañeros de redacción. Así que, nada, empezamos con Iván, que como he dicho, lo tenemos fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo va, cómo va tu tiempo en el campo, Iván? Aquí, buscando la, la paz interior, tío. Sí, ¿y, y el wifi interior lo has encontrado?
2: El wifi, estoy gorroneando el wifi al, al vecino de al lado, tío. Así que hasta que no me pillen, tío, y no me ven aquí con el garrote y, y el trabuco cargado, todo irá bien.
1: ¿eh? Pero ¿sabes quién tiene el trabuco cargado?, Adrián, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estamos? Segundo programa que estás tú con nosotros, ¿tienes ganas de, de, de meterte en esta puya dialéctica o hoy vienes más calmado?
3: Hoy hoy vengo más calmado, o sea, ya empieza a hacer calor, estoy, estoy prácticamente en gallumbos, así que hoy más relajadito, ¿vale? O sea, vamos a hablar tranquilos y guay pero sí muy 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 a gusto de estar aquí con ustedes y con el ladrón de wifi todo muy
1: igual qué hace como todo el año en, en tu isla yo creo que la temperatura mínima debe ser como la que tenemos aquí en Barcelona en julio por ejemplo no más o menos
3: qué coño aquí como muchísimo o sea en invierno pela frío o sea, eh, como a muchos 21 grados eh
1: uy sí qué frío bueno, solo de pensarlo me, me muero de frío <risa>
3: Eh, yo, por ejemplo, yo soy de otra isla más alejada y, y eso está lloviendo todos los días. O sea, no sé qué idea romántica tenéis de las Canarias así soleado todo el día, pero no, ¿eh? Esto es más bien nubes todo el rato.
1: La, la, la verdad es que desde la distancia, ¿sabes? Ten una pena en el corazón de veros <risa> sufrir tanto. Así que, bueno, nada. Um, también tendremos hoy a Javi, que Javi pues, nos ha hecho el favor de hacernos un huequecito en la agenda. Eh, lamentablemente no tendremos nada solo, solo en el debate porque viene ocupado y nada nos ha hecho esto, un pequeño hueco así que nada, vamos empezando con el contenido de verdad como sabéis empezamos con los eSports así que allá vamos
0: bienvenidos a la grieta del invocador
1: Primera sección del programa, no puede ser de otra manera, tenemos y eSports con la rotación semanal, eh, vamos a desgranarla, Iván, toma las riendas
2: Sí, pues mira, de primer campeón tenemos a Doctor Mundo, pues mira, Doctor Mundo es de los personajes más difíciles de matar de, de todo el juego, por el amor de Dios no, no le focuséis ni le echaseéis.
0: Y porque es
2: un bicho que con el ulti, con el sustain que tiene... Bueno, el sustain que sí, el sustain que tiene gracias al, al ulti y tal, y luego la armadura, eh, no vais a conseguir matarlo contra, contra campeones, ¿eh?
1: eh, Repite lo que se te ha cortado.
2: Se me ha cortado, ¿no? Al principio, venga, va. Segundo, tres, dos, uno... Pues mira, yo de primer campeón tenemos a Doctor Mundo... Doctor Mundo, pues bueno, es uno de los tanques más fuertes de todo el juego eh, es muy complicado de matar, yo diría que de los más difíciles de matar, sobre todo por, por su ultimate, que consigue recuperar vida, y por el amor de Dios ni se os ocurra focusearle
1: ¿eh? Sí, la verdad es que fue uno de los eh, tops de moda en el principio de esta temporada un pick potente, como bien dices, con su ulti difícil de matar que permite tanquear mucho daño Um, hay que tener cuidado con este campeón.
2: Ahora, de, ya de siguiente, tenemos un mid que es Casadín. Casadín, pues, fue uno de los permaban en, en rankings y en ligas altas. Lo que pasa es que Casadín, pues, bueno, pues ha sufrido muchos el nerfeo, ya no es el que era. Eh, sin embargo, no hay que subestimarle, pero bueno, Casadín, eh, si, si lo tenéis gratis esta semana, pues siempre está bien probarlo.
1: Fíjate lo que te digo, volverá a ser, si no permaban, casi permaban. Con los últimos cambios de este parche La verdad es que vimos mucho miedo en el olestar a, a un Casadín Y parece que el, que, el, que el campeón podría volver a estar fuerte
2: Ya pues de seguida tenemos a Kennen Kennen eh, el ninja este puede ir a, a la calle de top A mí e incluso alguna vez lo he visto de de AD Carry Aunque no es lo, lo habitual Kennen por desgracia pues era un personaje que se utilizaba también mucho en, en ligas altas lo que pasa es que ya prácticamente no, no se le ve y, y es una lástima porque es bastante divertido de jugar.
1: Sí, la verdad es que es un personaje que tenía cierta salida en, especialmente en toda la temporada pasada y, y bueno, yo creo que en, en esta rotación está incluido como, como de Carly porque hay, hay poco material para la, para la botlane. Y nada, si a si alguno de los oyentes le gustaría aprender a utilizar a, a este campeón como a de Adekari, yo recomiendo siempre ver las partidas de, de un excelente botlane español, un excelente tirador español, como es Jimbo.
2: Pues ahora de siguiente héroe tenemos a un jungla, se trata de Kha'Zix.
1: Kha'Zix, pues
2: ya sabéis que este personaje pues es un personaje que prácticamente... Todos le temen, sobre todo si se lleva un par de kills y luego hace un, tiene un snowball bastante fuerte. Lo han nerfeado, pero Casadín, pero perdón, Casadín, pero Cáfic sigue siendo un, un pick muy, muy peligroso y sobre todo en la jungla. Y, y bueno, tenéis mucho cuidado con él, ¿eh?
1: Sí, con estos parches es uno de los junglas del momento. La verdad es que el potencial para para coger a alguien nunca en un canqueo y destrozarlo es, es altísimo y ahora parece estar de moda
2: sí y ahora pasamos con a, a Malzar Malzar pues es otro otro mid otro mago otro mago eh, no sé tampoco se suele ver mucho en, en la grita pero sin embargo Malzar tiene para para mí desde luego eh, uno de los, de los ultimate más, más potentes del juego porque te quita la vida, te paraliza y, y luego lo llaman también el rey del, del farmeo porque farmea que, que da gusto gracias a sus habilidades y a, su, y a su pasiva
1: Sí, pero Mazahar está actualmente actualmente fuera del meta, la verdad es que lo que se estila ahora son personajes más de la línea asesina o más de la... De, de, del mago puro, del mago que te destroza y más Mazahar no, no encaja en este perfil ahora
2: con nosotros tenemos a, a Morgana, pues bueno, pues en la temporada pasada fue un gran... A mí. ahora se le ve mucho de sobre todo de support y bueno pues Morgana pues es un es un personaje que yo recomiendo comprarlo porque aparte de ser barato pues es divertido de usar fácil de jugar y bueno pues si conseguís meterle la, la Q a vuestro a vuestro enemigo pues pues podéis hacer mucho bien a vuestro a carry aliado
1: sí como bien dices el meta actual para Morgana es jugarlo de support um el binding que tiene y el el stun del ultimate pues facilitan mucho las cosas en línea y y actualmente más que más que en la calle de medio yo recomiendo utilizarla. la en la botlane.
2: Ahora ya pues tenemos otro, otro jungla, en este caso es Skarner. Skarner pues es también un, un tanque bastante complicado de, de matar, sobre todo en, en late game. Y bueno, Skarner sobre todo tenéis que tener cuidado con el tema de, de los ganqueos, tener vigilado el, el río las zonas típicas de ganqueo, porque si os atrapa con su ultimate, pues la muerte está servida.
1: Sí, pero mira, a mí me pasa con Skarner lo mismo que con Malzahar. Creo que actualmente no tienen un, un buen sitio en el, en el modo en que se juega League of Legends ahora mismo. Y bueno, si tengo que escoger entre entre esta rotación para para irme a de jungla ...mil veces antes elegida a, a Kha'Zix.
2: Ahora tenemos pues a otro, a otro support, en este caso Soraka. Soraka pues, ya es un habitual de, de Liga de Leyendas, un personaje que yo recomiendo comprarlo sobre todo para aprender a jugar en el, en el rol de support. Muy facilita de jugar. Y ahora con el tema de los, de los buffos que le están haciendo a este personaje, porque estaba bastante fuera de meta... Se está llevando mucho a, a la línea de medio y hay muchos jugadores, sobre todo profesionales, que, que la saben jugar en, en esta línea y, y están haciendo estragos.
1: Sí, la verdad es que han descubierto un nuevo meta para Soraka, como bien dices, la han buceado hace poco y, y es terrible en medio. Pensad que con la Q eh, farmeas muy fácilmente, tienes un heal, tienes un, un silence en, en otra de las habilidades, con lo cual ahora mismo es ideal para... Para ir a medio.
2: De siguiente campeón tenemos a Varus, que Varus, pues, junto con Kennen serían los, los únicos ADC que tenemos en la rotación.
1: Eh, Varus,
2: pues, igual, es un personaje que tampoco se, se usa mucho. Eh, sin embargo, no entiendo muy bien por qué, porque Varus eh, la verdad es que es un personaje muy, muy fuerte. Y, y bueno, pues con gracias a su a su Q y, y gracias a su, su flechas, pues puede pues, prácticamente farmearse líneas enteras de, de Minions.
1: Sí, como bien dices Varus. Es un AD Carry que, que estuvo fuerte Sobre todo a finales de la, de la tercera temporada Ahora mismo ha caído en fuera de gracia hay, hay otros AD Carries Que están mucho más fuertes Pero bueno Al final es... Ya me perdonará Kennen eh, Pero es el único AD Carry viable de, de la rotación de esta semana Así que bueno os saltaréis de verlo en la botle.
2: Sí, más que nada porque Kennen es un, es más bien un mago, un mago P. Y bueno, ya por último tenemos eh, ya por último campeón tenemos a, a Belcoth. Belcoth, hay una cosa que me llama mucho la atención de este, de este héroe, que es que a pesar de ser un, un héroe reciente, eh, prácticamente la gente no, no lo usa. Parece que la gente no, no le ha caído mucho en gracia a este héroe. No sé si es porque es difícil de jugar, si. no entiendo muy bien lo, los motivos, pero el caso es que con el ulti de, de este personaje que tiene muchísimo cuidado
1: ¿eh? a ver Belkoth es un es un personaje yo ya lo dije en la, la última vez que salió eh, que es terrible en Aram porque con un espacio pequeño y su ulti te destroza a nivel de de la grieta eh, yo te explicaré por qué no se utiliza es un campeón con muy poca movilidad que depende mucho de sus shots y contra contra los picks de medio que están de moda actualmente eh, tiene poco, poco que hacer. Además, eh, siendo poco móvil. Eh, es muy vulnerable a los ganqueos rivales. Eh, yo lo que he visto a Belco Jugadores de alto nivel. Es jugarlo como support. Con el, con el knockup que tiene. Y demás. Eh, si alguien está interesado. Uno de, de los supports, de los mejores supports. Que tenemos en España. Y que lo juega a un excelente nivel. Es, es Riddle. Seguro que encontráis algún... algún bot por Youtube del de jugando Belco. Bueno y hasta aquí la, la rotación, una rotación un tanto especial ya vemos que algunas posiciones están un poco limitadas pero bueno siempre, siempre nos servirá para aprender a jugar nuevos campeones e intentar encontrar nuevas estrategias eh, con esto dicho tenemos, tenemos un nuevo campeón en la grieta eh, Brown que hace aproximadamente un mes fue anunciado ha llegado a los a los terrenos para dispuesto a luchar y a tanquear así que nada Iván quiero saber un poco tu opinión cómo ves este nuevo campeón
2: pues mira pues yo he tenido la suerte o la desgracia de por así decirlo de, de encontrármelo ya en en la grieta desde el primer día eh, ya la gente no la gente se ve que He tenido muchas ganas de, de comprarse a este campeón. Y ya desde aquí puedo deciros que. Joder, que se han pasado. En Ríos ha pasado con el campeón. Está extremadamente fuerte. Muy, muy, muy duro. Súper duro. Eh, matarlos es muy, de, vamos diría ahora mismo, si no el personaje es de los personajes más complicados de matar de todo el juego el, el escudo es que te para todos los misiles, te lo para todo y, y entonces pues fíjate que, que ayer precisamente jugué contra un Brown y contra un Lucian, que yo iba de jugando de de, de carry, y si no es porque Brown defendió al, al carry, si hubiera tocado otro, otro supor de los habituales de los, de los normales, estamos hablando de que podría haber caído, podría haberle matado unas tres o cuatro veces seguidas sin, sin problema, pero es que Brown me dio tal dolor de cabeza de que, que es que no pude salir prácticamente de la, de la torre, farmeando de la torre y, y esperar al ganqueo del jungla enemigo ¿eh? perdón, del jungla aliado
1: ¿eh? yo mira, yo ya es, es lo que decíamos, salió Belcoz de y, y yo lo vi súper fuerte eh, y así me ha pasado con los últimos 5 o 10 campeones la verdad es que como dices eh, yo creo que este tiene mucho potencial y que incluye nuevas dinámicas para, para la línea de support que, que hacían falta eh, no teníamos un, un personaje de esta de este perfil para esta línea y seguramente era necesario probablemente hace falta que acaben de ajustar eh, pues, los niveles de vida y armadura y demás pero pero yo creo que, que era algo que, que se reclamaba desde hace tiempo y que, que Ryota ha hecho bien. Eh, más allá de esto, sí que es verdad que ahora, bueno, ya sabemos que nos espera una temporada de, de ver cómo nos adaptamos a jugar contra este campeón y a ver qué, qué estrategias podemos encontrar. Pero mi auguro, yo mi opinión es si a priori es que será, uno, será un pick potente en esta próxima. Eh, temporada de la LCS Esta temporada de, de verano Bueno y con esto dicho Solo os queda repasar Lo que pasó en el All Star eh, Como os anunciamos ya la semana pasada Este pasado fin de semana hemos tenido A los mejores equipos De cada una de las regiones Disputando esta, este torneo del All Star eh, Personalmente a mí Lo que más me divirtió fueron los retos Del, del Invitational Que eran jugadores votados de cada región y, y os recomiendo encarecidamente pues ver por ejemplo el Hexakill donde, donde se, se incluyeron grandes estrellas como Toys o Misaya que ya están retirados y la verdad es que poderlos volver a ver, ver jugar fue, fue todo un lujo además de esto bueno un papel digamos eh, eh, extremadamente discreto de la región Garena del sudeste asiático, la verdad es que Taipei y Assassin's llegaban aquí como, como campeones de su región, como campeones de la, de la segunda temporada de, de League of Legends, y se esperaba mucho más de ellos, no lograron ganar ningún partido y salieron fuera de, de, la, de la fase de grupos, y la verdad es que muy, muy, muy decepcionante su participación. Luego también debemos decirlo, Fnatic no cumple expectativas, pasaron cuartos la fase de grupos, cayeron contra unos imbatibles SK Telecom T1 coreanos que bueno, se hicieron un traje de medida. La verdad es que Fnatic se les esperaba mucho más, solo lograron ganar a, a Taipei y Assassins en todo el torneo, perdieron contra Cloud9 eh, haciendo fallos graves de, de decisión, de táctica, estratégicos... En mid-late game vimos cómo tiraron sus partidas y la verdad esperamos que se ponga mucho más en forma de cara a esta próxima temporada de, de la LCS y, y si fuera el caso para los mundiales, porque la verdad eh, yo creo que los nacionales europeos estamos un poco decepcionados con, con el papel que, que jugaron estos chicos. Eh, más allá de esto, bueno evidentemente destacar no uno, no todos los partidos de de Skate Telecom T1 los coreanos nos dieron una clase magistral de cómo jugar a esto del League of Legends eh, sabemos que en su región ahora estaban pasando por dificultades y pese a esto llegan aquí se enfrentan a, a lo mejorcito que hay en el resto del mundo y no, no 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 cedieron ni un partido en todo el torneo así que nada evidentemente recomendar pues recuperar los bots de, de SK y y disfrutar de League of Legends de alto nivel. Y, en fin, con esto, con este repasito, cerramos la sección de eSports. Nos vamos con el debate, donde hablaremos de Kinect, de, de Sony, de, de, de Nintendo, ya sabéis. Tenemos el equipo preparado para debatir, así que no os a esperar más. Vamos allá. Acabe Podcast. Bueno, pues como siempre, segunda parte del programa la dedicamos al debate, hoy con, con el equipo, con Iván, con Javi, con Adrián, y empezaremos hablando de bueno una noticia que ha salido hoy recién fresquita del horno. Microsoft ha decidido que a partir del 9 de junio pondrá la venta Xbox One sin Kinect, o bueno, un nuevo pack sin Kinect. Es decir, la gente tendrá las dos opciones. Eh, hace dos programas le dedicamos un amplio debate al tema del Kinect y quería saber un poco las opiniones de la redacción. Iván, ¿qué te parece esta de decisión?
2: Alabado sea el señor. Que, que eso es lo que tendría que haber hecho Microsoft desde el principio. Haber dado la... porque ya de, del debate que tuvimos la anterior vez con el tema del Kinect ya los que nos escuchaste yo, ya, ya os dejó claro que que no me molaba el Kinect para nada aparte de para insultar al árbitro y para bailar con tu abuela con el jazz Dance y pero que esa es una cosa que tenía que haber hecho Microsoft desde el principio que tenía que haber sacado dos versiones de la consola
1: y ya está
2: aunque también entiendo que, que lo que hablamos que ¿Cómo justificas tú que apuestas mucho por un producto y luego no, no lo sacas, no? Bueno, ahora
1: hablaremos de ello. A ver, Jadi, ¿tú ahora ves más apetecible Xbox One o sigues sin llamarte
0: atención? Eh, bueno, lo primero es decir que esto tendría que haber salido hace mucho tiempo. Sí que va a ser más apetecible la consola. Pero no sé hasta qué punto, porque, claro, eh, ha tardado seis meses en bajar 40 euros, bueno, 40, 50, 60, lo que sea, según el pack en el que venga, la consola. Y va a salir en julio, por ahí, eh, a 400 euros, es decir, es como una volver a sacarla. Y ponte que la Play 4 va a salir en, esa, en ese tiempo, va a estar ya casi rozando los 300 euros. Está bien, porque va a ser el producto más atractivo, pero creo que tenía que haberlo hecho mucho antes.
1: Bueno, Adrián, tú no estuviste en el programa de Kinect, así que, bueno, ¿qué te parece que, que Microsoft quite Kinect?
3: Yo creo que se les ha pasado un poco el tren, ¿eh? como comentan por aquí, es decir, el, el fervor de haberla comprado al principio ya ha pasado y veo una rebaja muy poco, siendo solo por haber sacado lo que era una parte importante. No lo veo, no me llama la consola de todos modos, pero es bueno que haya esas opciones, ¿sabes?
1: Sí, claro, esta, esta es otra cosa, Microsoft decide quitar Kinect y como dice Javi, han, han fijado el precio de, esta, de este pack X, Xbox One sin, sin Kinect en 399 dólares y como todos sabemos son 399 euros, ¿lo veis rebaja suficiente o, o podía haber bajado más Microsoft?
0: Eh, yo, mira, personalmente el Kinet de 360 eh, salió por 150, bueno, 149 dólares, 149 euros. Eh, creo que Kinect eh, 2.0 o, o Kinet One, mínimo, eh, ten, tiene que abrir lo mismo que ese, que ese Kinet de 360. Por lo tanto, yo no creo que, que, va, que esa rebaja de 100 euros, que no son 100 euros, porque. Lo que Es lo que os he dicho, o sea, te puedes comprar ya el pack con juegos por menos de, 400, de 500 euros, que es lo que valía inicialmente. Además, eh, es una consola, entre comillas, menos potente que la Play 4, y va a salir por el mismo precio. No creo que... que, deba, que Por lo menos, creo que debería situarse por los 350, a lo sumo, 375.
1: ¿Tú cómo lo ves, Iván? ¿Crees que el precio se ajusta a la... ¿A lo que vale la consola o tendrían que seguir rebajando para que sea atractiva para ti Xbox One?
2: Es que para mí Xbox, desde la primera hasta esta última, yo es que no soy de consola de Microsoft porque a mí las, las franquicias de Microsoft no, no, no me mola mucho, ¿no? Comparas con las de PlayStation o las de, o las de Nintendo. Eh, cierto es que para mí Xbox One, yo no la concibo como una consola. Yo cuando hablo de Xbox One, yo no estoy hablando de una consola A mí me parece un, un centro multimedia Con el que puedes hacer muchas cosas Como las puedes hacer en, en un PC Que para eso ya tienes un PC, que no necesitas otro centro multimedia Pero bueno, eso yo creo que es un tema aparte Y luego con respecto a, al precio Pues me parece caro Me parece caro porque estamos hablando de que De primera ya la, la Play 4 es más barata Que el Xbox One Si a eso le, le decimos que el Xbox One va a bajar de precio Obviamente la competencia va a bajar De precio entonces Sony bajará de precio seguirá teniendo una consola menor precio que Xbox One y encima más gente entonces pues Microsoft sigue perdiendo en, en ese
1: sentido Sí, a ver yo opino un poco en la línea de lo que estáis diciendo yo creo que más o menos 360 dólares barra euros en esta conversión tan un tanto particular de las empresas eh, sería el valor que yo creo que debería jugar ahora mismo Xbox One pero a mí me surgen ahora bueno tres grandes consideraciones iremos por partes la primera es ¿no, no os parece extraño que a un mes del E3 Microsoft suelte esta bomba? porque al final es todo debe haber sido una gran arma de cara a su conferencia y en cambio ¿creéis que tiene, que tiene sorpresas más sólidas de cara, de cara a su evento? ¿o, o cómo valoráis este, este anuncio tan temprano?
3: Yo considero que es una buena carta y tal, y que es verdad que a lo mejor pueden anunciar algo más grande, pero de entrada, o sea, yo estoy con Iván, no, las franquicias suyas no me, no, no me llaman, pero es verdad que tienen una gran fanbase, que Gears of War, Halo y tal, pero no sé, ahora es verdad, ¿el E3 anunciarán algo nuevo algún tipo de...? La verdad es que me, me has dejado topicueto, no, no no lo había pensado en la proximidad con el E3. A lo mejor algún tipo de rebaja grande para la consola Y, o sea, an anuncian ahora que no la van a poner con eso Y anuncian una rebaja especial para la consola con Kinect, algo así No sé cómo lo ve
1: no bueno, o sea, que anunciar ahora que rebajas virtualmente O sea, al quitar Kinect más o menos Rebajas el precio de la consola y que dentro de un mes vuelvan a tocar el precio A priori me parecía raro eh, no sé qué opinas tú, Javi.
0: Yo creo que si sí, lo han hecho este movimiento de, venga, antes de, un mes antes de que llegue el E3, vamos a bajar precios para, oye, mira estas filtraciones que han salido, que es que va a salir un Halo 5, oye, mira, a ver, píllatela. Porque ya sabes cómo son las empresas ahora, que antes de todo, de, de que salga el juego, siempre te dan promos, te dan cositas y todo eso. Eso puede animar, es más, ya con todo lo que se ha anunciado, bueno, se ha rumoreado que va a salir en... Para micro, para eso, para Xbox One En este E3 Pues sí que llama la atención de su, Ese supuesto Halo 2 Aniversario, ese Halo 5 Para los que sean eh, fan de estas sagas eh, Incluido a esta rebaja de Microsoft, de esta de la consola de Microsoft Yo creo que les va a ayudar mucho a Si no lo han comprado antes Por el excesivo precio Y por la tontería de tener un mamotreto en, Puesto por ahí, pues yo creo que sí que les va a animar También yo lo digo, eh, espero más... A, creo, no a la rebaja de la consola en sí, que llega a los 400 euros, sino por la rebaja de la consola en, en digamos, medios online, es decir, vía Amazon, vía eBay, la verdad, y unido al, al E3... Yo creo que sí que va a ser un vende consolas esto. No, no,
2: no, no, mucho más que Puedo añadir a esto. ¿eh? Yo ya, creo que ya lo he dicho todo. Eh, eh, me sigue pareciendo a día de hoy eh, PS4 mejor proyecto de consola, centro de entretenimiento que Xbox One. Eh, ya la gente se ve que ya, ya vamos por 7 millones de PS4 y, y vamos para 8. Entonces, y tú sabes que España siempre ha sido muy de play. España España yo creo que en gran parte Europa, ¿no? Es más de play y yo creo que Xbox One es más dirigido a un, centro, a un mercado americano, pero, pero bueno, no sé. A mí a, a mí a día de hoy me sigue gustando muchísimo más eh, PS4, o Sony, la franquicia de Sony no hay nada que a mí me llame de, de Microsoft Y desde luego no la voy a comprar jamás Una consola de ellos hasta que no vea lo contrario Y estoy ahí esperando La rebaja de la PS4 para hacerme con ella
1: bueno, a ver si ahora aquí echo de menos Tener, a, tener al jefe, tener a Cristian Que él sí que es un defensor de su, de su Xbox One Está muy satisfecho con su compra Y le, le encanta Rise y tal Más que me parece tener una, una voz discordante Porque los oyentes que les guste Xbox One estarán tirándose los pelos diciendo ¿qué dice este loco? hombre, yo creo que se preparan cosas interesantes en, en, en ambos frentes y mira, ya que hablábamos de Sony eh, a mí este anuncio también me y el tema de E3 me, me sugiere otra pregunta es decir, esto no, no le abre las puertas digamos. no le pone en, en bandeja de plata pues esto, lo que decíamos de rebajar la consola de, de los 400 que cuesta más o menos a, a 300 y dar un nuevo un nuevo golpe, un nuevo faz en toda la boca en su conferencia de prensa. Hombre,
0: no lo sé, porque igual digamos que PlayStation 4 lanzó su consola por 400 euros porque digamos que era un precio razonable y porque digamos o porque posiblemente ese margen de beneficios que se sacan por cada consola no sea demasiado alto. Eh, porque eso Siendo eh, Siendo Un Centro de mul multimedia De recreación lo que queráis eh, tan, po eh, tan potente y Con tantas diferencias Como Microsoft One Que ha salido Simplemente Con una diferencia De 100 euros Que es más que achacable A ese Kinet Pues no sé si Este Bajón Va a hacer que, que Sony baje El precio de su consola Por eso No se ha anunciado nada eh, Jamás ha sido Muy, muy reciente Aunque no sé, Sony, digo yo que tampoco tardará en dar algún, algún pinche ahí que le diga que le toquecina a, a Microsoft, como ya hicieron el año pasado, al mostrar su consola. Pero bueno, eh, veamos la respuesta de Sony a este, a este bajonazo de precio sin kinet.
1: Sí, bueno, la verdad es que es, es todo un misterio, estaremos expectantes a ver, porque a Sony sabemos que le gustan... Esta, este, este juego entrar a, entrar a la batalla esta ya lo vimos en la pasada conferencia de prensa con el yo presto los juegos así y todo ese rollo pero bueno a nivel de correcciones digamos que Sony también tuvo tuvo su dosis con por ejemplo el tema de linux en playstation 4 eh, a mí estos temas me, me sugiere también más, más cuestiones que vamos estamos debatiendo el tema de que ahora saquen una xbox one sin, sin Kinect, ¿hasta qué punto es, es leal con todos esos fans Que compraron la consola Con el pack este completo? Eh, ¿No creéis que es, le, le está haciendo un feo Adrián?
3: Yo creo que eh, lo que he probado de Kinect Le están haciendo un favor Es decir, eh, vale, funciona Y tal y cual, pero hay gente que no le gusta O sea, no le gusta tener que hablar con la consola y tal y a lo de mmm, añadir eh, a, a lo que hará Sony, no sé no sé si se ha confirmado, pero a lo mejor lo que ellos hacen es añadir una PS Vita, el pack este PS Vita, PS4, a un precio más o menos razonable, y gente que no sepa el infierno que es tener una Vita en, en cuanto a esperar a que vengan juegos, a lo mejor caen, es decir, sí, venga, no, es que ahora han puesto una consola portátil, ¿ah? guay, de puta madre. Puede ser un golpe de efecto bastante importante, es decir, ambos tienen juegos, tal, la PS también, ¿no? pero... No sé cómo lo veis vosotros, un pack PS4-PS PC Vita, ¿cómo ayudaría la balanza?
2: Hombre, ya solo porque una PS4 incorpore una PS Vita, solo por el hecho ese de que incluye una consola portátil, ya te estás ganando a, a muchísima gente, luego de que si... Sony le va a hacer la puñeta a Microsoft, eh, eso tenerlo clarísimo. Ahí están ya los becarios de Sony ahí preparados con el PowerPoint para modificar todos los números y todas las cosas que hagan falta, ¿no? Y luego, pues, ahora, si, si Microsoft está siendo infiel a los usuarios o les está, de algún modo, puteando, ¿no?, por vendernos una cosa y luego rectificar y tal pues que yo creo que microsoft estaba está un poco perdida eh, se ha dado cuenta de que, de que se ha equivocado yo creo que se, ha, se habrá dado cuenta en cierto modo que se ha equivocado que al final la gente no lo que, lo que quiere no es un Kinect para hablar a la consola la gente lo que quiere es una consola con sus juegos y jugar en casa tranquilamente sin tener que dar explicaciones a un aparato y es que por eso es lo que ha triunfado Playstation 4, es decir, estamos hablando de una consola más potente que, como veis la campaña de marketing y publicidad es que va dirigido a vosotros jugadores vamos a dejarnos de tonterías y esto y esto es para jugar, no es para otra cosa más y al final la gente es lo que quiere la gente quiere jugar a videojuegos, no quiere sentarse de delante de, de un televisor y un, y un aparato para darle órdenes porque para eso ya, ya está el ordenador entonces nosotros queremos juegos queremos consolas y si obviamente si sony prepara ese pack eh, de PS4 con PS Vita y encima la baja de precio pues va a ser el pelotazo
0: lo de la PS Vita con la PS4 ya lo lo dejó caer antes de que saliera la videoconsola. Se está demorando bastante eso. Eh, yo no sé, también te diré eh, qué impulso va a, ser, va a tener el meter la PS Vita en, eh, en ese pack con la PS4. Por dos hechos, de que tienes la consola portátil, que es la PS Vita, o tienes la PS Vita TV. Eso es lo primero. Eh... No sé cuál de la, se incluye en la portátil eh, Está muy bien, pero ya te lo digo Una de las grandes cualidades y Por las que se ven, por las que se vendían Principalmente estas consolas Es que te servía de segundo mando para la, PS, para la PS4 Yo la tengo Y he estado jugando a juegos Con la PS4 eh, De la PS4 con ella De cuando apagas la tele y todo eso Como si fuera el Game Pass De, de, el, de, la, de la Wii Y la verdad, te marea O sea, es no, no he podido terminarme un partido en el 2K porque es que intentar meter todo ese todos esos gráficos toda esa potencia todo eso en una en una PS Vita o sea o estás jugando muy de lejos o es que no puedes jugar porque marea no sé si para para ello lo corregirán y para, para diversos juegos lo mejorarán porque por ahora yo creo que meter eso solo sirve para tener una consola más no puedes utilizarlo como segundo mano que es una de las grandes cosas por las que se vendía la PS Vita porque juegos como bien ha dicho Adrián no tiene mucho la verdad
2: pero piensa que la PS Vita más que para un mando si lo incluyen con la PS4 en un pack habrán 20.000 padres de familia que digan joder aquí para los reyes para mi niño le voy a comprar la consola que además me viene con otra consola portátil y dos regalos en uno para mi niño y ¿sabes? Y además pero... si tiene el crossbuy que, que, que tiene que compras un juego a la PS3 y lo tienes también en la, en la, en la, en la, perdón en la PS4 y lo tienes en la vista pues doble big win ¿sabes?
3: pero de esos hay dos ¿eh? los que te permiten crossbuy hay poquitos muy muy, muy poquitos Hotline Miami y alguno más, ¿eh? Pero, ¿puedo añadir una cosita? Es que me estaba me estaba picando desde antes. Eh, lo que dijo Iván de... La gente no quiere un centro multimedia, sino quiere jugar y tal. Eso es aquí, es decir, en Estados Unidos, la gente so, son muy dada a Netflix y, y servicios por el estilo y Xbox lo permite, es decir, tú la pones en el salón y puedes ver series, puedes hablar por Skype. Es una cosa que no te, te permite pues, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y aquí, como no tenemos los medios estructurales para tener ese tipo de servicios, pues no lo vemos como algo tan primordial como ellos. Es decir, Sony, Sony PC Vita saca un montón de juegos al, al año y pero son todo esos JRPG de de Suné que venden más allá que aquí. Es decir, ya, hay... si
2: es que ya para, para series y películas ya están los ya están los PC, ya están en YouTube, ¿para qué quieres otra máquina? Para que te vas a gastar 400 euros para ver series en serie Junkie si ya tienes el ordenador y además
0: tienes que pagar por ese servicio.
3: Sí, pero los, los estadounidenses son muy dados a... Ah, no, pero pago ahora 40 euros al año y puedo ver todas las series que quiera con un margen de retraso que te cagas, pero, ¿sabes? No tengo que preocuparme por descargar nada. Eh, digo que es, es más la mentalidad, no que sea útil o lógico, ¿sabes? Y Xbox lo, lo aprovecha en su tierra, que es Estados Unidos.
1: Primero lo que decía Adrián, yo creo creo que tiene toda la razón. tú dices series Yo he visto esto. Pensad que esto es... F roza mucho lo ilegal, es decir Netflix es un, precisamente como y todas estas cosas son servicios que pretenden ser legales perfectamente legales, que reconocen eh, pues en su a los derechos de autor y hombre, me parece un poco injusto, pues como decir, porque por compras juegos y los puedes descargar, hombre, porque es piratería no creo que debamos estar defendiendo esto o sea, si la gente puede eh, ver los servicios reconociendo los los méritos o, o dando una retribución a, a la gente que precisamente trabaja para hacerlo posible mejor que mejor. Luego decías, Iván, el tema del pack, um, también discrepo en esta parte, es decir, si Sony va a sacar un pack um, PlayStation 4 con PS Vita, de bien seguro hay una versión que es solo PlayStation 4 que es más barato y yo como padre o, o quien sea como padre, pues dirá, y más en una época de crisis... Pues le compro una consola más barato que comprar el paquete este. No sé, yo no lo veo. No sé cómo lo ves tú, Iván. No, a ver, es que
2: ten en cuenta que cuando llegan Navidades y Reyes, la gente se vuelca. O sea, la gente... Es que yo no, no sé, estamos en crisis, pero parece que no estamos en crisis. Me explico. Cuando llegan las Navidades y llegan los momentos así importantes, la gente se gasta el dinero. Y yo veo mucha gente... Que veo que, que lo están pasando mal y de decirme ellos mismos de que por 50 euros más se compran lo mejor y se compran el pack mejor. Entonces, es que por eso no, no hay ningún problema, ¿eh? Porque si yo por 50 euros más.
1: ¿Tú te comprarías un bundle PlayStation 4? O sea, ¿le comprarías a tu chaval un bundle PlayStation 4 FIFA 15 o PlayStation 4 Call of Duty, el que toque este, este año? El Advanced Warfare. ¿O comprarías el pack PlayStation 4 PS Vita?
2: Es que no entendía muy bien la pregunta, lo siento, tío.
1: Es decir, ¿tú cambiarías la PS. PC... O sea, ¿tú, tú cambiarías antes. O ¿Se comprarías antes el pack con un juego o el pack con la PS Vita? Porque más o menos, incluso yo creo que. O el pack con dos juegos, que yo creo que sería más o menos el precio equivalente a un pack PlayStation PS PlayStation Vita. Pues no sé, ese es.
2: eso es según los gustos de del consumidor. Es que ahora, ahora estamos hablando de que. Hemos pasado de un bundle, con de, esto, de un pack de PS4 con vita y ahora estamos hablando de otro pack de PS4 con dos juegos. Es que eso al final es lo que busque cada uno. O sea, a lo mejor al chaval no le gusta, no sé. Eh, los juegos que vienen en ese pack pues se irán al otro y, y viceversa. Al final eso es cuestión de los gustos de, de, de cada uno. ¿eh?
1: Yo es que le veo pocas vidas. Es decir, yo lo que estoy planteando es, pongamos que rebajan, lo que decía Javi, que rebajan el precio de play a más o menos 300 euros pon que el con el con la PS Vita te salga un pack por 400 para hacer una suposición un pack de 400 es, es lo mismo que el pack de 300 y dos juegos yo antes yo antes me compro el pack de, de 300 y dos juegos que el pack de, de PlayStation 4 y, y Vita
2: no que, que sí que sí que pero esa es de, yo, te, yo te estoy hablando desde de, de gente que yo conozco gente casos reales que que si dicen, jo, es que por 100 euros Tengo otra consola La gente lo compra, ¿eh? La gente no tiene ningún... Te, te digo, en Navidades Yo no sé, en Navidades la gente no hay crisis En Navidades se gastan el dinero que se tienen que gastar Y de llover familias Que pasan a puro y de gastarse un dineral En, en regalos O sea, mucha crisis, mucha crisis, pero luego Yo la crisis no la veo por ninguna parte en ese sentido Así que...
3: Dos cositas eh, Antes lo que dijo Javier De que la PC Vita Podría ser la PC Vita TV Yo no lo creo que la saquen Pudiendo sacarla de nuevo Es decir No, mira Es un sistema nuevo Que puedes jugar a la Vita En la tele y tal Sino también por el rollo de eh, Te doy una consola de, de casa Y otra para que puedas jugar A PC 4 desde la calle ¿Sabes? A modo de streaming Que es lo que más Como creo que más La van a promocionar A partir de ahora Y el tema de comprar Una PC Vita Y una PC 4 si te viene el plus y te dicen, no, con esto te regalamos juegos cada mes, juegos nuevos, así más o menos, gana, gana con creces el pack este de consola más más PC Vita que consolas con juegos. Yo lo, yo lo veo así, ¿sabes? Si encima te dan un servicio que te regalan los juegos y te lo ponen así como muy bonito, que son Sony muy de poner bonito y luego letra pequeñita, yo creo que gana enteros, vaya.
1: Sí, ¿tú, tú crees que la gente compraría un Pack, PlayStation 4, más pesevita Vita y... Tres meses de plus o seis meses de plus En lugar de comprar un pack
0: PlayStation 4, FIFA
1: y Call of Duty Yo veo que sí, ver,
0: ¿eh? A ver, lo que decías de Lo de la PS Vita Sí, es verdad que Muy bonito, venga va eh, La PlayStation 3 a 300 euros eh, Ponemos un pack de, de PS Vita más PS4 A cuatro, a 400 euros Y luego te viene encima eh, Eso, tres meses de... De PS Plus donde te regalan juegos, pero claro, ves el catálogo de juegos que te da PS4 y, y, y luego lo comparas, yo que sé, con el de PS3 y te quedas un poco frío, porque compárame un Tomb Raider con un Mercenary Kings, a ver, que está muy bien el Mercenary Kings, pero no me lo puedes comparar. De PS Vita, yo creo que es para lo único que sí que vendría bien ese ese PS Plus, porque aparte de tener una oferta permanente por ahora... Desde que la sacaron De lancharte el Sly Cooper eh, Sí que te sacaba buenos juegos eh, Ya me yo conseguí el, el ¿Cómo se llama? El joder en Miami Y bueno, un par de años más, ahora mismo no me acuerdo Y sí, bueno, te entretienes Pero el problema es, se te acaba la suscripción A 10 juegos O sea, tienes una consola sin juegos Porque no puede, no has comprado ningún juego Y además no puede eh, no eh, no tienes la suscripción Hala, tienes que ir a renovarlo mensual creo que son unos 9 euros 3 eh, meses bueno, no sé, 15 creo o sea, ya va sumando después, para poder jugar a la PS Vita, por desgracia hay una cosa que se llama las tarjetas de memoria y la verdad, están para, para mí, carísimas porque una tarjeta de 4 gigas que para un juego decente o sea, son giga y algo casi 2, o sea, 4 son no sé, ahora mismo, igual casi 20 euros 20 y algo, o sea Va sumando, no. va sumando y va sumando O sea, no sé, si es que es yo hasta que, no sé yo hasta qué punto vendría bien Ese pack de PS, eh, PS4 con PS Vita La verdad
1: Bueno, es que además hay, hay otra cosa Es decir, nosotros ahora digamos Entre comillas, alabamos a Microsoft Por sacar precisamente un pack Donde quitan Kinect Que ya, bueno, sabemos que a partir de otoño Nos llegará el dispositivo eh, suelto O sea, lo que hacen es coger una cosa que estaba que te obligaban a, a comprarla empaquetada y ahora nos lo venden por separado y estamos eh, dando salida a, a precisamente una cosa al revés en Sony de coger dos, dos productos independientes y juntarlos
0: A ver, eso es diferente, porque tú el 500 no vas a coger eh, y te vas a ir a la cama a jugar con ella y mientras tú imagínate que eres padre de familia y te gusta jugar y te has comprado para ti la Play 4... Eh, coges a este pack y le das al Neno la PS Vita le compras el Rayman el Invisimals y un par de juegos más el Tadeo Jones el, y lo tienes entretenido mientras pues que con eso que con una Play 4 con la, perdón que con una, un Kinect que se, que lo tienes apagado la mayoría de las veces Sí, sí, a
1: ver no, 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 no venía a hablar de las funcionalidades sino de la filosofía es decir es evidente que que la Dita y el Kinect tienen aplicaciones distintas pero que sé. Pues lo que decía eh, Christian, que le encantaba el jazz dance, o Norri, que también le encanta, o tal, que decía, hay gente que podía sacarle partido al Kinec, pero mi, mi, mi consideración no iba en este sentido, sino en, en, en la filosofía de decir, eh, hombre, yo prefiero que tener eh, las cosas separadas y poder ir escogiendo yo, montármelo yo, el, el pack como quiero, a precios razonables, que no, que no que me digan, te pongo el pack este.
0: Yo bueno, ya lo comenté en eh, la página eh, Yo no sé hasta qué punto va a ser bueno esta rebaja Porque nos estamos encontrando Vía eBay, vía Amazon Packs de 465 euros Con Kinect, que igual cuando salga el Kinect Van a salir 150 euros O 100, pongámonos Más un juego como el Titanfall Por 465 euros Apartado 2, vale, 400 euros sin Kinect Pero qué pasa si Microsoft de, de verdad eh, Llega a Lograr que el Kinect funcione bien que dé las prestaciones que la gente quiere. Y encima, que desarrollen buenos juegos en la que sea necesario o en la que se pueda optimizar la experiencia con ese juego eh, utilizando Kinet. Que vas a comprarte ese pack de 400 euros y luego vas a gastarte 150 euros? Si es que te va a salir más caro comprar comprar las cosas por separado que comprarte el pack ahora mismo que están ya con, ya más, que ahora que vas a salir sin, sin Kinet van a rebajar los precios.
1: Es aquí hay, hay, hay una máxima más probable y ahora vamos voz a Adrián y Iván que esto callados un buen rato y es que eh, tú dices, bueno, y ahora si encuentran la forma de bueno, incluir Kinect y tal yo me lo planteo al revés, es decir ahora que Kinect es opcional qué aliciente tienen los desarrolladores sobre todo todos estos que trabajan en multiplataforma para da dar cabida a este dispositivo es decir, no nos podemos encontrar de aquí un año que el Kinect sea una cosa totalmente marginal y en este caso, eh, qué hacemos con toda la gente que durante este año se ha comprado o durante estos seis meses han comprado Xbox One.
2: Pues me imagino que pasará algo parecido como con lo que ha pasado con el con el Wii U Gamepad. Es decir, si tú me estás hablando de que los desarrolladores, por no tener el Kinect ahora obligatorio, pues no se centrarán en él, pues obviamente no se van a centrar en él. Al menos eso es lo que yo creo. Es decir, estamos hablando de que tengo que desarrollar un juego, por ejemplo, no sé, un Call of Duty o un Titanfall, y ahora Ahora, rebanarme la cabeza para que a ese mismo juego encontrarle cualquier chorrada que justifique el uso de Kine. Pues pues no, pues nos ahorramos ese paso, nos vamos directamente a, nos centramos en lo verdaderamente importante que es el juego y sacamos el juego bien. Que que, que, es lo que, que al final es lo mismo que ha pasado con, con el Wii U Game Pad, es decir, la, la compañía dice, ¿para qué me voy a rebanar la cabeza en ver lo que le voy a sacar del juego, Wii U Game Pad cuando saco el juego sin más y, lo, y a venderlo? entonces por ejemplo el, el Donkey Kong Country Top el Precar de, el de Wii U o sea es el mayor antiuso que le he visto a un Wii U Gamepad en años en un dispositivo es decir juegas en el Gamepad como juegas en un mando normal y es que la pantalla se apaga completamente y estamos hablando de un juego de Nintendo no, no, no estamos hablando de una hacer parte estamos hablando de la propia Nintendo es decir la propia Nintendo ya ya incluso a su, su propio Wii, Wii U Gamepad lo, lo tratan de esa manera entonces, estamos hablando de eso, de que no luego hay luego hay empresas como por ejemplo eh... o juegos como por ejemplo el el Zelda el Zelda Wind Waker de Wii U que le saca partida al Wii U Game el el LEGO, City... el Lego City que me lo pillé hace poco y está súper cachondo. Pero, en general, las empresas no se van a meter ahora en, en follones de pensar que no sé qué, no sé cuánto. Vamos a sacar los juegos, vamos a venderlo y ya está. Y, y si ahora se va a vender la Xbox One sin Kinect, pues, pues con más motivos. Mm,
3: yo creo que el pack Kinect Xbox One eh, está condenado a extinguirse. Es decir, en cuanto puedan sacar el Kinect aparte, va a ser muy complicado encontrar la consola, porque más que nada porque es más barata, ¿sabes? Comprarte la consola y Kinect juntos que separados. o sea, no creo que dejen esa opción libre pudiendo ganar unos cuantos más dólares, pero, no sé, mmm, eh, tenemos la PC Vita, que ya lo había comentado, venderla como un mando, tristemente, pero es más o menos lo que hay, hay juegazos, Gravity Rush, eh, que es uno de mis favoritos, de los que he podido jugar ahí. Eh, pues sí, se convierte en una consola de streaming Que nada, la usas de mando Y luego está la Wii U Que con su Gamepad Es, es decir, yo creo que Wii, el Nintendo Tiene ahí un poco la clave De conseguir con el tema este de las figuritas A lo mejor le consiguen un Un valor que te cagas al Gamepad, es decir, poder activar figuritas, o una cosa así. Yo, yo me quejo mucho de Nintendo, pero yo confío bastante en ellos. Y no sé, eh, es que han sido muchos temas seguidos y se me han ido acumulando los sí. intentos.
1: Um, pero esto que dices de las figuritas, ¿no es apuntarse un poco al éxito que han tenido Skylanders o Invisimas.
3: Sí, pero es éxito que da dinero, ¿sabes? Es decir, encima, por lo visto, funciona para muchos juegos. Es decir, estás jodido en un metro y de futuro o algo así, pones un Mario y Mario te ayuda. Es lo que se ha podido leer, más o menos. Yo creo que va a vender, más que nada, o incluso por los coleccionistas. Yo tengo unas cuantas figuras de Ding Infinity, y ni tengo el juego, ni tengo intención de comprármelas así, pero está chula, ¿sabes? Yo creo que ahí pueden vender, conseguir, un no sé, darle un uso. Es decir, si consiguen eso, mezclarlo con el Gamepad, no sé, creo que podrían solucionar bastante la consola. Porque es Nintendo, ¿sabes? Tiene eh, jueguicos, pero... Claro, está la, la pantalla como dice, como dice Iván, tú tienes pantallas negras en Tropical Fish, y claro. Y no sé, eso es que se te digo, se me han mezclado mucho los temas y ha sido raro.
2: Vamos a ver, es que Adrián ha hablado de lo de la figurita de Nintendo. Eh, a mí me parece un acierto que eso deberían haberlo sacado desde el principio de la consola, porque estamos hablando de un mando que hace, hace uso de la tecnología NFC y, y desde el primer momento ya, ya la consola lleva ya año y medio en el mercado y, de, y hasta entonces no se ha utilizado salvo en contadas excepciones entonces ahora es cuando lo están sacando y ahora se, se están dando cuenta o sea, eso lo tendrían que haber sacado desde el principio podrían haber vendido Wii U como churro y, y ahora se han encontrado con una consola que está medio moribunda y ahora vamos a sacarlo que, que a mí me parece cojonudo oye, a mí la idea me encanta pero eso sí, eh, preparados para ver por mucho que yo defienda Nintendo y por mucho que me gusta Nintendo también hay que tener cierto valor crítico y por mucho que Mario te ayude en uno, un juego u otro preparados para comprar figuritas por 10 euros mínimo 10-15 euros, ¿eh? cada figurita
1: Sí, es que a ver, yo lo que me refería es, se apuntan al carro este de, pues tanto de hemos visto Skylanders, hemos visto como decir, es Disney Infinity hemos visto Invisimals que más o menos todos estos tiran de de coleccionables que funcionan aparte eh, evidentemente como fuente de, re de, de, de ingresos es genial pero yo no sé si esto es la panacea que espera Nintendo
2: no, esto es lo que tenía que haber hecho Nintendo de, desde el principio está claro que, mira por ejemplo los, los Skylanders es decir, los Skylanders fue un proyecto que sacó Microsoft que le pusieron la coletilla de Spyro, Spyros Adventure, no sé qué y que, que Spyro ahí poco protagonismo tenía que, que se aliaron con los este, con los guionistas de Toy Story y tal y, y es que ellos mismos ni ellos mismos se esperaban el bombazo que han tenido es que ni ellos mismos se lo esperaban ¿qué pasa? que sacaron luego una segunda parte de, de Skylander ha vuelto a pegar otro bombazo que hay figuras en internet o figuras legendarias que solo existen muy pocas en el mundo que se venden por precios que, que, que te arrancan los ojos y, y luego pues Disney se ha sumado al carro de los de los Skylander y se está hinchando también de ganar dinero la gente con los con los Disney Infinity con los Disney Infinity Pero. Mira, por ejemplo, Adrián dice, se ha comprado expresamente la figura sin juegos y nada, porque le mola la figura. La de coleccionistas que se están comprando solo la figura, solo por eso. Es decir, y, y estamos hablando de Nintendo, es decir, Nintendo, que es una de las empresas que tiene mayores IPs de la historia que tienen personajes, que, que todo el mundo lo asocia, el mundo de videojuego y a la cultura general, como es Mario, que Mario no, sé, no creo recordar que era incluso hasta más conocido que, que Mickey Mouse en lo que es icono, eh, estamos hablando de, de, de una cosa muy importante, estamos hablando de un pelotazo. Y, y claro, eh, estamos hablando de que esa figurita la van a comprar los padres a los niños, eh, en navidades va a ser un pelotazo porque lo va a ser. Y tiempo al tiempo, y eso es lo que tenía que haber hecho Nintendo de, desde el principio, y te por seguro que yo mismo hasta lo compraré, yo yo caeré, lo compraré, ahora, que me haga gracia pagar 15-20 euros por una figura, pues no me hará gracia, pero yo creo que al final todos somos un tanto eh, tontos, por así decirlo, y acabaremos cayendo.
3: Es un DLC que coge polvo, es, es, es lo que es una reflexión que me dijeron, y es verdad, es un DLC que... Te coge polvo en la, en la estantería como no lo uses ni un poquitín, pero además lo de las figuritas es un pelotazo, como bien dice Iván, porque tuviera que comprarme una plataforma con figuritas a 15 euros cada figura para jugar a juegos donde la principal gracia será usarlas, supongo yo, ¿sabes? No sé, a mí no me haría gracia. Lo veo muy bien de cara a Nintendo y a cara al comercio, pero como consumidor me molestaría mucho porque seguramente pasaría por caja.
2: Pero si esa tecnología ya la anunciaron desde que anunciaron la consola. Pero si esa, ya, es, es, es decir, eso no es algo nuevo. Eso ya venía de serie con la consola desde el día que se lanzó. Es más, hubo un teaser trailer de la propia Ubisoft que estuvo tonteando con, con esas cosas. Por ejemplo, se veía un Rayman. El Rayman leye. Podrías poner una figurita de de Altair o de Assassin's Creed para que apareciera el personaje y eso estamos hablando de hace ya, ya un año o sea, estamos hablando de un complemento como puede ser Skylander y tal que por, por lo menos Skylander tienes que comprar la base y tal pero es que el la Wii U ya te viene incorporado desde, desde que empezó ¿eh?
3: no tenía ni idea de eso, fíjate tú pero aún así han tardado un montón en sacarlo pero la base, supongo yo que no te servirá si la usas en 3DS es decir, la 3DS tiene el no, sistema es
2: que, ¿eh? que Wii U no necesita base es que ya viene incluido dentro del mando o ya, sea, ya, ya. Es
3: que... pero si tú tienes una 3DS solo y quieres usar las figuras, tienes que pasar por caja o tiene la tecnología esa NFC
2: no, la 3DS sí necesita la, la patada ah, no
3: sé, a lo mejor lo, 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 lo cierran es decir, la Wii U lo pasan a que se necesita una base o algo así, pero esto ya es como decía Jordi esto es fantasía ya espe especular por especular bueno,
1: yo creo que con esto vamos a ir cerrando. Hemos empezado hablando de Kinect, la cosa ha desvariado. Hemos acabado haciendo hipótesis sobre, sobre unas figuras de Nintendo. Creo que ya hemos llegado al tope por hoy. Así que nada, nos iremos despidiendo. Acabe Podcast. Hasta aquí el sexto programa, ya vamos cerrando el chiringuito, eh, nuestros compañeros se van yendo, como dicho en la presentación Javi ha hecho una aparición flash para el debate, ya no lo no tenemos, así que bueno, esperamos tenerlo la semana que viene, la verdad es que tener su opinión experta en el podcast siempre es interesante, y nada, iremos despidiendo al resto de compañeros, Iván, muchas gracias por hacernos hueco en tu retiro espiritual en el campo. Espero que, bueno, la experiencia haya ido bien.
2: Nada, nada, bueno, aquí estoy intentando pillar lo, lo que pueda. Eh, sí, Javi ha tenido que irse, ha, ha quedado ahora mismo, tiene una cita con, con, con Chita Bulls. Y nada, desde aquí le, le deseamos suerte y le deseamos todo lo mejor a esa
1: pareja. Sí, la verdad es que, bueno, está en este en esta época romántica de su vida. Eh, nada, Iván, eh, espero que no hayamos perturbado mucho tu, tu paz interior. No te
2: preocupes que ya para la semana que viene, para el próximo podcast, ya, ya vengo yo ya preparado y con los deberes hechos.
1: Bueno, y como siempre, un placer tenerte, Adrián. Segundo programa ya estás con nosotros y, bueno, ya sabes que contamos contigo para la semana que viene, ¿no?
3: Sí, sí, yo, yo espero. Se me ha pasado volando este. ¿eh? Juraría que hace un momento estaba anunciando que, que estaba aquí, pero... No, pero bien, sí, el tercer programa y ya veremos de qué hablamos. Al principio ya luego irá... De, no sé A peor Siempre Siempre va peor Pero es un placer Siempre hablar con ustedes, chicos
1: No, pero no seas tan negativo Nosotros siempre vamos a mejor sí.
2: ¿Qué herejía? Decir que vamos a ir a peor Cuando tenemos que ir siempre a mejor
3: Tío, es, es que No sé Siempre acabo, empezamos hablando de Kine Y acabamos hablando de, de, de Eso, de figuritas y tal Miedo me da el tema De la semana que viene No acabamos hablando De la relación esta furtiva De Conchita Bulls con, con Javi que, que es un tema interesante
1: Bueno, to, to, todo se andará Acabe podcast rosa O algo así
3: Pues sí, chicos que, que, que un placer estar con ustedes siempre y ya la semana que viene repetimos, ¿vale?
1: Y nada, yo, Jordi Tudela, ya lo saben eh, un placer que, que nos hayan escuchado, yo sí que os prometo que vamos a ir a mejor hasta la semana que viene